0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Es um, la, la, la temporada de Adviento y, y la temporada en que el el pueblo de Dios recuerda la primera aparición de Cristo O sea su encarnación eh, Para los cristianos esta es una temporada para recordar La esperanza que es nuestra Verás somos personas exiliadas este mundo no es nuestro Esta vida está marcada con dolor, sufrimiento e inquietud Y la oscuridad de este exilio es lo suficientemente fuerte Como para abrumarnos Si no fuera por la promesa que llega hasta este nuestro mundo Que el Rey, nuestro Rey vendrá nuevamente Hace dos mil años esta promesa fue, déjame llegar ahí, fue confirmada a María, Madre de Jesús. El ángel se le apareció y le dijo que quedaría embarazada y adivina qué ocurrió. Su alma explotó con regocijo inmenso. Aún en su exilio, su alma explota de regocijo. ¿Qué puede hacer que nuestra alma cante? De esta manera, hace unos años ya atrás un joven soldado estaba en servicio en Afganistán Y una bomba al lado de la carretera golpeó su vehículo y él sufrió una parálisis No pudo uh, volver a usar sus piernas ni uno de sus brazos cuando se encontraba en recuperación en el hospital Walter Reed, ese es el hospital de la milicia, eh, descubrió um, que podía cantar. El, el canto era terapéutico para él. Bueno, sabrán que acabaron invitándolo a cantar con la banda viajera del ejército. Ese es un grupo musical que, que es, alienta a las tropas. Y, y, y la canción principal que él utilizaba era Aleluya. O sea, Aleluya de Leonard Cohen. ¿Conocen esa canción? Se, se quedó famoso con Shrek. Pero nada. Anyway, este soldado escribió una carta. Dice, dice. La letra de esta canción es inquietantemente honesta. Y citando la letra dice. Y no es un lamento que escuchas en la noche. No es alguien que ha visto la luz. Es un aleluya frío y roto. Y sigue diciendo. Yo pensaba que entendía esta canción. Pero de un momento a otro. Mi vida completa se desmoronó. Cada sueño. Cada esperanza que tenía para el futuro. Se rompió a mi alrededor. Y no sé hacia dónde dirigirme. Y fue en ese lugar que Dios dijo. Todavía confías. Todavía crees que yo tengo lo que es mejor para ti. Fue en ese momento que yo entendí, aleluya. Y la última uh, línea de la carta, carta dice, él dice, puede que ahora yo esté más completo, más pleno de lo que jamás he estado en mi vida. No tiene piernas, un solo brazo le sirve, pero tiene a Jesús. Estoy ahora más completo, más pleno de lo que jamás he sido en mi vida. Completamente dependiente de Dios. Total dependencia en Dios. Así es como María canta también. Como lo veremos hoy en Lucas 1. La vida de María cambia en formas hermosas, pero también difíciles. Pero ella depende totalmente de Dios. Y este es el mejor lugar para su alma. Aún en el exilio, María canta. Y recuerden los detalles. El ángel Gabriel visita a María y le dice que tendrá un varón cuyo padre es Dios esto es profundamente preocupante. Imagina el trauma. Tiene alrededor de, no sé, 14, 15 años comprometida en matrimonio. Vive en un pueblo pequeño y todos se van a enterar. El rechazo. Nadie va a creer su historia. Ella ni siquiera está segura de lo que vio. ¿Podrá creer en su propia memoria? María inmediatamente da un viaje de 80 millas para visitar a su, pri, a su prima Elizabeth, quien está embarazada de milagro también. Elizabeth era vieja y estéril. María corre hacia ella y antes de que pueda pronunciar palabra, Elizabeth le confirma lo que el ángel Gabriel le había dicho. La vida de María está a punto de cambiar de forma hermosa, pero difícil. Y como quiera, ella canta con gozo. ¿Qué hace que tu corazón cante? ¿Encuentras difícil darle tu corazón al Señor? Cuando piensas en el Señor, ¿sientes que tienes que protegerte de ser total y extravagantemente dependiente de Él? Si tu relación con Dios se siente como una religión respetable o, o como una tra transacción o, o contractual Como que yo haga esto por Dios, Dios hace esto por mí Si es así entonces nunca cantarás como María, nunca Escucha atentamente Si tu corazón nunca ha cantado con gozo incontenible no me importa si eres introvertido, extrovertido o una persona expresiva o no. Entonces esta travesía en el exilio te va a aplastar. Estás a poca distancia de caminar lejos de Dios. Pero Dios no nos deja en nuestro estado de orgullo. Nos da su palabra y esta mañana vamos a aprender de una niña de 14, 15 años inspirada por el Espíritu Santo que cantó el primer villancico de Navidad. Al estudiar este pasaje veremos dos cosas que le permite a María cantar aún mientras caminaba en el exilio. María tenía un, un sentido uh, preciso, o sea una evaluación adecuada. De, de quién era ella Y también una evaluación adecuada del mundo Una apreciación precisa del mundo Pues antes de proseguir Vamos a prestar atención a Lucas capítulo 1 Y pedí que Bianca venga Porque ella representa la misma demográfica De la joven Virgen María aquí Pensaba que sería mejor Déjame... Gracias, en reverencia a la palabra de Dios Por favor pongámonos de pie.
0: A los pocos días María emprendió viaje y se fue De prisa a un pueblo en la región montañosa De Judea, al llegar Entró a casa de Zacarías Y saludó a Elizabeth, tan pronto Como Elizabeth oyó el saludo de María La criatura saltó En su vientre, entonces Elizabeth Llena del Espíritu Santo exclamó «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el Hijo que dará salud. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto, como llegó a mis oídos la voz de tu, de tu saludo, saltó alegría la criatura que llevo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, por, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María, mi, al glori, «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse». En su humilde sierva Desde ahora me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí Santo es su nombre De generación en generación Se extiende su misericordia a los que le temen Hizo proezas en su brazo Desbarató las intrigas De los soberbios De sus tronos derrocó a los poderosos Mientras que ha exaltado a los humildes A los hambrientos Los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su
1: casa. Amén. Amén. Gracias, Bianca. Se pueden sentar. <coughs> Pues María era una buena niña judía, creció leyendo y cantando el Viejo Testamento. No es sorpresa que cuando comienza a cantar, toma la forma de poesía hebrea, como un salmo. En sus Biblias notarán que comenzando en el verso 46, la, la prosa cambia, ¿no? La, la canción es inventada. ¿Por qué? Porque María no reporta simplemente cosas sobre la naturaleza de Dios. Ella canta. La poesía es lo único que se siente adecuado. Si conoces acerca de poesía judía. Sabes que utiliza paralelismos. Por ejemplo mira, mira las primeras dos líneas de la canción. El verso 46 y 7. Dice mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Pues la segunda línea es esencialmente la repetición de la primera. Excepto que amplifica. ¿no? Así, y así es que ¿qué significa para tu alma magnificar al Señor? Pues significa que, que nuestro espíritu, el, el centro de nuestros anhelos. Se desborda con regocijo por nuestro Dios y Salvador. Pero, ¿qué es lo que genera esta abundancia de gozo? Porque su, su regocijo es un poco confuso, ¿no? Piensa, piensa en esto. La vida de María estaba a punto de ponerse de vera muy difícil. Va a sentir una enajenación profunda? ¿No es una tarea fácil ser la madre de Dios? Si el destino de Jesús es, uh, es ser rechazado y morir, ¿qué significa esto para ella? María siente los efectos de nuestro exilio y sin embargo está en gozo. ¿Por qué? Pues primero tiene una evaluación adecuada, certera. De ella mismo entiende su situación tan desesperada nota en el verso 47 que llama al bebé en su vientre su salvador ve ahí sabes lo que ella está diciendo María entiende que ella necesita un salvador ella sabe que necesita un bebé que la salve de sus pecados ella no es perfecta, ella es una pecadora, no es inmaculada. Su hijo sí, pero ella no. En el verso 48 ella continúa con el tema cuando dice que Dios ha mirado su uh, bajeza. Mira, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva o literalmente porque ha mirado la bajeza de su sierva. Cuando María se refiere a su estado humilde, uh, su estado bien humilde o su bajeza, no habla simplemente de su pobreza física, habla también de su pobreza espiritual. Existe una bancarrota en su alma que no puede arreglarse a menos que Jesús, su Hijo, su Señor, su Salvador actúa a su favor. De hecho, María entiende totalmente su situación desesperada. Ella no tenía esperanza, pero Dios virtió gracia inmerecida en ella. Y por esto es que su alma canta. Veamos en el verso 49 que dice, El que es poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Por mí, lo, lo que María necesita no puede proveerse ella misma, ella no tiene la capacidad de ayudarse a ella misma, está 100% in, incapacitada de rescatarse a sí misma, depende absolutamente de Dios y adivina que el alma de María explota. De gozo Ella comprende precisamente su situación desesperada, pero esta no es una... Uh, de, de, de ser triste, es todo lo contrario, es una ocasión de celebración. Ella necesitó a Dios y Dios se hizo carga de ella. María tiene un espíritu inquebrantable de acción de gracias, aún estando en el exilio. Esto me acuerda a Dietrich Bonhoeffer, ¿Lo conocen? Este hombre fue un pastor luterano que regresó a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y participó en una, una conspiración, un complot para asesinar a Hitler, a Hitler. El intento falló y él fue encarcelado. Y Bonhoeffer se encontraba en una prisión nazi en lo que sería su última Navidad antes de su ejecución. Pero escucha lo que dijo, que escribió en una carta desde la prisión. Dice, una celda de prisión es una buena analogía para el Adviento. La puerta está cerrada y solo puede ser abierta desde afuera. La puerta está cerrada y solo puede ser abierta desde afuera. ¿Entiendes lo que dice? Bonhoeffer está dando gracias por la celda de la prisión, pues le recuerda a su situación y lo que hizo Cristo por él. Su situación era desesperada, era Navidad, su muerte estaba cerca. Aún así, su alma magnifica al Señor porque él sabe lo que Jesús hizo por él. Y es eso que él no, no podía hacer por sí mismo. Jesús abrió la cerradura de la más importante celda. Bonhoeffer no pudo abrirla. Murió a las manos de los nazis, pero fue salvado de un opresor peor. Fue el salvado del pecado. Dietrich Bonhoeffer había realizado una evaluación precisa de sí mismo. Y esto permitió que su alma explotara de regocijo aún desde la cárcel. Escucha, esta época de Navidad tiene el poder de aplastarte con desilusión si no entiendes este punto. Somos un cubos rotos que liquean de felicidad. Se nos escapa la felicidad. No podemos mantener el gozo de esta temporada. Recibimos un nuevo regalo pero se nos pasa la emoción. Tenemos una reunión familiar pero no podemos sostener el regocijo. Nos quedamos con depresión cuando se acaba la fiesta. O cuando la novedad del regalo desvanece. Los sociólogos llaman a esto adapt adaptación hedonística. Esa es la idea, la idea de que cuando nos acostumbramos a algo ya no nos gusta. Tu carro nuevo. Deja de ser novedad en pocos meses. Right? Con frecuencia somos seducidos a creer que las cosas son las que nos traen felicidad. Peor, creemos que lo que tenemos es porque lo merecemos, nos lo hemos ganado. Si caes en esta trampa, tu alma nunca va a cantar. ¿Por qué? Porque no tienes una autoevaluación apropiada de ti mismo. Piensas que desbloqueaste tu propia celda de prisión No tienes a nadie a quien agradecer excepto a ti mismo Y qué mundo tan solitario Tienes la actitud del que se lo merece todo en vez de mostrar agradecimiento Tu alma nunca cantará Somos cubos rotos con un liqueo de felicidad hasta que nos veamos a nosotros y a Dios apropiadamente. Cuando vemos nuestra total dependencia de Dios. Esto cambia como interpretamos nuestra vida. Cada momento se convierte en una ocasión de regocijo. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a cantar? Mira a tu alrededor. Dios se ha hecho cargo de ti. Te has dado el regalo sin el cual ningún otro cuenta. ¿No lo ves? La gente que ha perdido seres amados testifican acerca de esto. ¿De qué te vale ganar la lotería si vas a morir antes de que la semana termine? La lotería no tiene valor alguno si primero no tienes el regalo de vida. La persona agradecida es aquella que piensa que todas y cada una de las cosas que tiene en la vida. La has recibido de Dios por su misericordia y gracia. No porque ella lo merezca o se lo haya ganado. Tenemos el regalo que ancla todos los demás regalos. ¿ve? Él, él ha hecho por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Veamos, somos mendigos Pero en Cristo lo tenemos todo El estar totalmente convencido Del reguero cósmico que eres Es absolutamente liberador Creer esto es la clave Para que el gozo explote en tu alma ¿Cómo llegar allá desde aquí? Yo sé que no puedes forzarlo no puedes hacer que el gozo ocurra, pero puedes enseñarle a tu corazón a encontrar gozo en las cosas pequeñas. Uh, puedes cultivar un, un ritmo diario de gratitud, de gracia. ¿Cómo? Pues mira, por cerca de dos mil años la iglesia ha usado la canción que estamos estudiando hoy, esta canción que se llama Magnificat, como una respuesta de gratitud. Se ve como algo así Trata de memorizar las, Por lo menos las, las primeras Tres líneas de la canción Y luego lee una porción De um, uh, Una porción de las escrituras Y al leerlo responde Con esas tres líneas Toma tiempo Literalmente cada día Para apreciar los regalos de Dios Para ti, dale nombre Escríbelos si funcionó cuando, cuando encendiste el carro hoy, escríbelo. Y entonces responde con los primeros tres versos o líneas. Y repite esto cada mañana y cada noche. Repite esto todos los días. Cultiva este ritmo de gracia en tu vida. Haciendo esto, estás recordando tu desesperada dependencia de Dios. Y también te regocijas en sus cuidados para contigo. Nuestro problema no es que estemos inseguros de si Dios está obrando en nuestra vida. Nuestro problema es que no podemos recordar su obra en nuestra vida. Pero esto nos ayudará a, sobre, a saborear la bondad de Dios para con nosotros. Si oras de manera diligente, utilizando la canción de María, con el tiempo... Esas palabras van a penetrarse uno mismo Una nueva canción brotará de tu alma Y vas a comenzar a cantar Quizá por la primera vez right, Déjame hacer una transición María tenía un sentido preciso Una evaluación adecuada De quién era ella Pero también tenía una evaluación adecuada del mundo ¿Qué quiero decir con esto? Significa que María entendía que las promesas de este mundo son vacías Entendía que el mundo realmente no puede cumplir sus promesas Permíteme explicar En su canción María expresa certidumbre de que el talentoso, el poderoso y el rico No reciben la vida que quieren En el verso 51 ella exclama que Dios esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esparció a los En el pensamiento de sus corazones. ¿No es interesante esta frase? Imagínate una persona. Extremadamente talentosa. Que se cree que el crédito. De su talento. Es solo de él. Esta persona vivirá con una inseguridad crónica siempre sintiendo la presión de probar su valía escucha esta cita de Madonna Acuérdense de ella este es lo que dice Madonna lo que me motiva en la vida proviene de este miedo horrible de ser mediocre esto siempre me empuja, me empuja porque aunque me he convertido en alguien Todavía tengo que demostrar que soy alguien Mi lucha nunca ha terminado Y probablemente nunca termine El talento es una promesa vacía Pero ese es, es solo el principio Mira el verso 52 María canta que los poderosos Serán removidos de sus tronos el poder es tan frágil y no ofrece ningún descanso. Y entonces en el verso 53 María torna su atención contra la riqueza. Y los ricos los de despidió con las manos vacías. ¿Vacías? ¿Alguna vez has conocido a alguien que lo tiene todo y a su vez no tiene nada? Vacío. Ahora escucha atentamente. Debemos ser como cuidadosos en la forma de leer este pasaje. A veces se usa en contra de las personas con talento, dinero, poder, como si Dios no amara a esas personas. Y esta interpretación es imposible. De hecho, es Dios quien hizo talentoso a David, a Salomón rico, al profeta Daniel poderoso. El problema, el problema no son estas cosas en sí mismas, y de hecho, la clave es el versículo 50. Dice, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. O Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. El problema no, no son esas cosas. Es cuando la gente que tiene talento, poder y riqueza vive sin ningún tipo de, de relación con Dios, ninguna marca de re, referencia con el Señor. ¿Y por qué es así? Es porque el talento, el poder y el, y, y, y el dinero tienen la habilidad de convencernos de que no necesitamos de Dios. El primer lugar en el, en el que ves esto es en tu vida de oración. Considera el caso de la riqueza. Y la oración. En su libro. Una vida de oración. Paul Miller dice. Lo siguiente. Escuchen. Como podemos vivir la vida sin Dios. La oración nos parece bonito. Pero innecesario. El dinero puede hacer. Lo que hace la oración. Y es más rápido. Y consume menos tiempo. Nuestra confianza en nosotros mismos. Y en nuestros talentos. Nos hace estructurar independiente de Dios. Y como resultado, las exhortaciones a la oración no nos hacen efecto. María tenía una visión correcta de talento y poder y la riqueza. Ella entendía que esas cosas no desembolsan lo prometido. María estaba muy clara de esto veía el mundo por lo que realmente era y por esta y por esta evaluación correcta su corazón es saludable o era saludable su corazón era fuerte y explotaba de regocijo no había esa seducción uh, no sé si um, si se escuchan si esto se escuchaba en las noticias aquí pero um, Recuerden la, la situación con el agua contaminada en Flint, Michigan. ¿Recuerdan eso? ¿Un poco. Eh, la ciudad comenzó a utilizar tuberías de agua que contenían plomo y los sistemas de purificación eran anticuados. Y piensen esto: las tuberías en los hogares de estas familias estaban llenas de veneno. Los padres metían a bañar a sus hijos en este veneno. Las madres le daban a beber a sus hijos este veneno cuando tenían sed. Y literalmente los estaban enfermando y matando sin saberlo. Escuchen padres. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos enfermando a nuestros hijos pues le estamos bañando y alimentando con la promesa de que el talento, el poder y la riqueza Les darán lo que ellos realmente quieren No lo, no, no lo notamos porque nosotros mismos estamos tomándonos esta poción venenosa Es un veneno familiar pero, pero de todos modos es veneno Estamos llenando de veneno nuestros hogares para que nuestra familia lo consuma. Si los padres han criado a sus hijos para ser médicos o abogados. Pero no han criado para honrar a Dios. Es porque hay veneno en la tubería de la casa. Por eso... Nadie en nuestra familia canta. Nadie dice mi alma magnifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nadie canta así. Y, y las navidades tienen una forma de reforzar la mentira. De que el talento, el poder y la riqueza nos pueden dar lo que queremos. Gastamos más tiempo y dinero en regalos y actividades sociales que en considerar el mensaje de la Navidad, las tuberías de nuestros hogares nos alimentan veneno. Si encuentras difícil que tu alma pueda cantar con un, regocija, un regocijo sin mancha, puede ser porque no tienes una evaluación adecuada de quién eres o una evaluación correcta del mundo. Si ninguna de estas cosas están calibradas apropiadamente en Cristo. Si tu opción más profunda no está fijada en Cristo mismo como lo era para María. Entonces no vendrá un canto profundo del alma esta Navidad. La angustia del exilio podría arrancar lo mejor de ti. Pero escucha, yo deseo que nosotros verdaderamente cantemos. Déjame concluir con una observación final. Luego del encuentro de María con el ángel, ella va a visitar a su prima. Cuando llega la presencia de Elizabeth, el bebé en el vientre de Elizabeth salta y ella le hace esta hermosa pregunta del, del verso 43. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, que venga a visitarme. ¿Te das cuenta del asombro y humildad en la pregunta de Elizabeth? Ella está maravillada con el mero Pensamiento de encontrarse en la presencia Del Señor no es que ella hubiera ido al Señor es que el Señor fue donde ella ve Escuche este es el mensaje del evangelio Esto es lo que hace el cristianismo la Navidad algo tan único ¿Quiénes somos Nosotros para que el Señor venga a Nosotros el evangelio no es que los buenos entran y los malos no, no para nada escuchen. El evangelio es que Jesús llega al malo y a la humanidad que se siente rota y abre las celdas de la prisión desde afuera y Él hace de la, gente que, de la gente mala y rota algo que no eran antes, hijos, hijas. No podemos imaginar que Dios haga esto. Así que tendemos a salir de la iglesia sin haber cambiado. Esto me acuerda de una, una historia de un pastor en Florida. Cuenta, eh, había dos compañeros de clase. James y Arlie. Y ellos vivían en un pueblo pequeño de Arkansas. El padre de James era el dueño de la tienda de pueblo como General Store. Por lo que James era uno de los niños más ricos del pueblo. En la Navidad, él recibía todo tipo de regalos únicos. Arlie, por el contrario, era extremadamente pobre. No tenía ni siquiera zapatos. Un día, James recibió una naranja en su media de Navidad. Para aquella época... Este era un regalo extremadamente um, poco común, ¿no? Por, por la transportación y cosas así. Si la fruta um, fresca no había en tu región, es difícil comerlo. Pero nada. Cuando James comenzó a pelar su naranja, Arlie um, pudo oler el, la dulce esencia. Y James le preguntó: ¿Quieres un poco? Y Arlie asintió humildemente por, por lo que James le dio la cáscara. Arlie no conocía otra cosa que la, que la que recibió. Y por lo que tomó la cáscara y comenzó a comerla. Y nunca había probado algo tan sabroso en su vida. La maestra de ambos estaba observando este intercambio y se le partió el corazón al día siguiente, ella decidió comprarle una naranja a Arlie. Paró en la casa de él y se la presentó. Y los, los ojos del niño se, se encendieron como los de un árbol de Navidad. Tomó la naranja, la peló y comenzó nuevamente a comerse la cáscara. No, Arlie, le dijo su maestra, se supone que es la parte de adentro la que te comas. Entonces muy cuidadosamente Arlie tomó un pedazo de la naranja y se la comió. Y los jugos de la naranja comenzaron a correrle por la cara. Esta era la mirada de un niño que jamás imaginó que Dios pudiera crear algo que supiera tan delicioso. Cuando Arlie finalmente probó el sabor de la naranja entendió el mundo de forma diferente. Quiso cantar con deleite. Imagínate. Escucha, esto es lo que quiero para mis hijos, para ustedes. Esta es la naranja del evangelio. Este es el mensaje de esperanza de adviento. Dios sabía que nunca podrá tener un entendimiento cabal y correcto de ti mismo. Él sabía que sería seducido por las promesas del mundo. Y Él no esperó. Salió del cielo y comenzó una travesía para encontrarte. Tomó la forma y estado de nuestra miseria. Vino a encontrarte, a sanarte. Si existe alguna anhelo en tu alma de querer probar algo más. La Navidad te dice toma, cógela. Es la naranja del Evangelio, cómatela. No puedes imaginar que Dios pueda hacer algo tan bueno, pero, pero, pero sí lo hizo. Y lo hizo por ti. Y cuando la pruebes, entenderás al mundo de manera diferente. Los jugos correrán por tu cara mientras tu alma explota en canto y regocijo. No podrás controlarte a ti mismo. Esto fue lo que le pasó a María y que también nos acurra a nosotros. Amén. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página, latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.